0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast "Tái tạo tư duy cho thế kỷ 21". Mục đích của chuỗi nội dung này là giúp bạn chuẩn bị những tư duy cần thiết nhất để thích nghi với cơ hội lẫn thách thức lớn ở trong thế kỷ này. các bạn ơi, tuần vừa qua của các bạn có suôn sẻ không? có niềm vui hay điều gì thích thú diễn ra hay không? Phương biết rằng với tình hình hiện nay thì rất là nhiều người chúng ta đang bị mắc vào trong những cái trạng thái tiêu cực hay là nhìn thấy những cái vấn đề không vui ở trong cuộc sống. chẳng qua là chúng ta bị hạn chế đi lại và giao tiếp xã hội và hạn chế những cái nhu cầu rất là cơ bản của con người nữa. tuy nhiên á là Phương thấy rằng Nó cũng có rất là nhiều điều hay diễn ra Ở trong cái thời kỳ này Đó là mỗi người cho chúng ta Đều có cái cơ hội để mà mình sống Nhiều hơn với mình Trò chuyện nhiều hơn với mình Và học lại cái kỹ năng mà Phương cho rằng Là quan trọng bậc nhất Ở trong thế kỷ 21 Đó là cái kỹ năng Về trò chuyện với chính mình À Trò chuyện với chính mình chính là cuộc trò chuyện quan trọng nhất đời mình. Bởi vì sao? Hẳn là các bạn biết rồi đấy. Cái cuộc trò chuyện mà diễn ra trong hầu hết cái thời gian mà chúng ta còn thức á, Là thời gian mà chúng ta có những cái cuộc đối thoại ở bên trong đúng không? Các bạn cứ thử ngồi yên một chút mà xem. Thì sẽ thấy rằng là thông thường sẽ có rất là nhiều cái tiếng nói vang lên ở trong đầu. Và... Đấy là cái tiếng nói trong đầu của chúng ta thôi Nhưng mà nó làm đủ chuyện hết Nó diễn giải cái trải nghiệm mà vừa có trong quá khứ Hay là nó lên kế hoạch ở trong tương lai Rồi là rồi phản biện Rồi lặp đi lặp lại một số cái câu chuyện Như thể là đang trò chuyện giữa nhiều bên với nhau Mà thực chất nó chỉ là chính mình thôi Đây là một cái hiện tượng nó rất là tự nhiên và các nhà khoa học thần kinh gọi đó là hiện tượng tiếng nói nội tâm. Nó là một trong những cái phương tiện mà giúp cho chúng ta hiểu chính mình, giải nghĩa được những cái trải nghiệm của mình và từ đó hình thành nên cái bản sắc của mình. Vì vậy có thể nói rằng khi mà mình hiểu được về cái bản chất, vai trò của cái tiếng nói nội tâm thì đồng thời mình cũng hiểu được về bản thân mình và khi mà chúng ta biết được cả những cái công cụ giúp cho mình tháo gỡ những cái vướng mắc liên quan đến cái hiện tượng tự nhiên này, cái hiện tượng mà ai cũng có này thì chúng ta sẽ cứu mình ra khỏi rất là nhiều cái vòng xoáy tiêu cực. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần hiểu hơn về cái hiện tượng này và Phương sẽ giúp bạn ở trong số podcast này nhé. Trước hết thì Phương muốn kể một cái câu chuyện nó liên quan đó là vào năm 2018 khi mà hành nghề health cốt rồi á, Thì một trong những cái lời khuyên Ở bên ngoài các tiền bối hay nói với mình á, Là mình phải walk the talk Có nghĩa là phải làm gương Mình nói cái điều gì đối với những cái người Mà mình huấn luyện, khai vấn Thì mình phải làm được cái điều đó Chính vì thế cho nên là uh, Mình cũng rất là tâm niệm là Mình phải có kỷ luật này Mình phải sống một cách rất là lành mạnh Và trong một số cái Khoảng thời gian Thì mình đã từng rất là Gặp khó khăn trong cái việc là phải thức dậy sớm Bởi vì cứ đến buổi tối là mình đọc sách (cười) Không biết là có bạn nào cũng có cùng cái khó khăn giống như mình không Tức là cứ đến buổi tối thì cảm thấy rất là được tập trung Yên tĩnh nè, rồi có tâm trạng muốn đọc sách, muốn nghiên cứu Muốn làm cái điều mình yêu chẳng hạn Nhưng chính vì thế khi mà mình say mê quá Thì mình lại thức khuya Thức khuya thì lại cực kỳ khó dậy sớm Mà dậy sớm thì cũng lại là một, một trong những cái lời khuyên phổ biến nhất Như vậy mới lành mạnh vân 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 Và mình hoàn toàn hiểu cái lý do tại sao phải dậy sớm Nhưng vì thức khuya cho nên mình không có dậy sớm được Cứ mỗi lần mà mình dậy sớm đó mình mở mắt ra Thì mình nghe thấy những cái tiếng nói rất là tiêu cực Và rất là có tính phê phán ở trong đầu mình thậm chí nó giống như một cái tiếng chuỗi nó nói rằng là mày mà không dậy được sớm á, thì làm sao mà mày đòi là một heo cốt rồi là nó nói rằng là mình như một con heo mình uh, lười biếng vân vân và vân vân tức là có rất là nhiều cái cách tệ hại để mà cái tiếng nói đấy nói chuyện mình thì uh, trong một lần thì mình mới quyết định là mình thử chia sẻ lại những cái gì mà cái tiếng nói đấy Vang lên ở trong đầu mình Ở trên page của mình luôn Bởi vì mình, đấy là một cái nỗ lực để mình trở nên chân thực Chứ mình không có muốn diễn là Giống như là một ai đấy mà Luôn luôn sống chuẩn chỉnh Thì một cái điều hoàn toàn bất ngờ xảy ra là Đấy là một trong những cái status Được chia sẻ và nhận được cái sự đồng cảm Lớn nhất từ trước đến giờ Ở trên page của mình Và hóa ra là rất là nhiều Cái người bạn á Mà mình cũng biết ở trong đời sống, những cái người bạn mà mình hoàn toàn đánh giá đó là những cái người tích cực, nghiêm túc uh, hay là rất là dễ thương tích cực, vân vân thì họ đều có cái tiếng nói đã từng chửi mắng họ, đã từng phê phán họ rồi thế thì mình cũng một phần mình cảm thấy nhẹ nhõm mình phải hóa ra là mình không chỉ có một mình và hóa ra là không phải là cứ có cái tiếng nói đấy thật nhiều trong đầu có nghĩa là mình có cái vấn đề Thì sau này khi mà mình nghiên cứu kỹ hơn về khoa học thần kinh và những cái nhánh của tâm lý thì mình thấy rằng à hóa ra đây là một trong những cái cơ chế của cái quá trình tiến hóa Một cái hiện tượng hoàn toàn tự nhiên và thường xuyên diễn ra ở những người bình thường Và nếu như không có những cái cuộc trò chuyện đấy, không có những cái lời phê phán đấy thì có khi là mình không có bám sát được mục tiêu của bản thân mình rồi và cái lời phê phán đấy không phải là tất cả nhưng là một phần khá là lớn, có thể là có cái tỷ trọng lớn trong cái trong cái hiện tượng phổ quát hơn là cái hiện tượng của tiếng nói nội tâm là những cái cuộc trò chuyện diễn ra trong đầu mình Và cái tiếng nói phê phán ấy thì thông thường người ta sẽ gọi dưới một cái tên là uh, nhà phê bình nội tâm hay là nhà phê bình bên trong Thì khi mà mình có nhà phê bình bên trong Thì đồng nghĩa với việc là mình cũng là một con người bình thường thôi các bạn ạ Vậy thì trước khi mà đi sâu hơn vào nhà phê bình bên trong Ở trong một cái số podcast khác Thì trong cái số podcast này Phương sẽ chỉ nói chung nhất về cái vai trò của cái tiếng nói nội tâm Và cái thái độ mình nên có đối với cái tiếng nói này là gì Và một số cái công cụ Thì đầu tiên là Vai trò của cái tiếng nói nội tâm Ở bên trong đầu mình Thì thật ra khi mà Phương tìm hiểu Thì Phương lại cảm thấy rất là wow Rất là khâm phục bởi vì là hóa ra là Nó có một cái vai trò vô cùng vô cùng quan trọng à, Chính vì nó quan trọng cho nên là Cái cơ chế tiến hóa nó mới bật Cái tiếng nói này lên nhiều nhất Đầu tiên á Thì các bạn có nhớ là phim hoạt hình Inside Out không? Phim của Disney á, Là sẽ có một cái cô bé Mà bên trong cô bé thì có bạn uh, bạn vui, bạn buồn, bạn ghê tởm, bạn giận dữ tóm lại là khoảng tầm 5-6 nhân vật gì đấy Đại diện cho năm 6 các cảm xúc khác nhau Và mỗi cái cảm xúc chủ đạo đấy Thì nó lại lèo lái rất là nhiều những cái suy nghĩ khác Thì đấy là một cái hình ảnh mà mình có thể hiểu về tiếng nói nội tâm Tức là nó giống như là cả một cái bộ lạc Cả một cái gia đình đang nhảy nhót ở bên trong đầu của mình Và nó tranh luận, nó phản biện đủ thứ hết cả Tuy nhiên thì Phương cũng thích dùng một cái ẩn dụ một cái hình ảnh khác Đó là hình ảnh về các phụ huynh và các thầy cô Bởi vì phụ huynh và thầy cô khi mà chúng ta lớn lên lại Chính là họ đóng những cái vai trò nhắc nhở chúng ta nhiều nhất Họ thường lo lắng cho chúng ta, họ sợ chúng ta thất bại, họ sợ chúng ta gặp nguy hiểm à, Họ sợ chúng ta đi vào con đường lầm lỡ Cho nên thường xuyên nhắc nhở và lặp đi lặp lại một số điều mà Vì cái mong muốn là tránh cho khỏi sai lầm thôi Vậy thì cũng giống như là thầy cô Cũng giống như là các phụ huynh Thì ở một cái phiên bản mà cân bằng và lành mạnh Thì họ đóng một cái vai trò then chốt Trong việc cái định hướng giữ cho chúng ta Giữ được kỷ luật định hướng cho cuộc đời của chúng ta Và giúp cho chúng ta bám sát mục tiêu Hiểu được chính bản thân mình Và lên kế hoạch cho tương lai an toàn hơn, vui vẻ hơn, có một cái tầm nhìn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ở trong một cái phiên bản mà nó có thể là chưa có được cân bằng và chưa có được lành mạnh thì họ sẽ khiến cho chúng ta trở nên tổn thương lòng tự trọng này. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có nhớ đến có một cái lần nào đấy mình bị la mắng một cách oan uổng hay là mình bị trì chiết, mình... Khiến cho mình chỉ đơn thuần là sợ hãi Đến mức mà đông cứng người Hay là mình cảm thấy rất là sợ Và mình mình cảm thấy chán nản không à, Bởi vì là thầy cô hay là cha mẹ của chúng ta Chỉ biết phê bình mình Nhưng mà không thực sự chỉ ra cho mình Được một cái điều gì đấy Nó mang tính rõ ràng Có từng cái bước để cải thiện Thì cái tiếng nói nội tâm của mình cũng vậy Đó là phụ huynh hay thầy cô Trong cái phiên bản mà không được lành mạnh lắm Vậy thì ngoài ra tiếng nói nội tâm còn một số cái vai trò mà cực kỳ quan trọng khác Thì tiếng nói nội tâm cũng là một chất kêu kết dính các mảnh ký ức rời rạc ở bên trong con người mình Thông thường nó sẽ nhảy về quá khứ để hiểu là à cái chuyện vừa rồi xảy ra có ý nghĩa như thế nào Tại sao người đó lại nói câu đó với mình Tại sao mình lại làm Chuyện này mà không phải làm chuyện khác chẳng hạn Rồi là sau đấy uh, nó lại nhỏ nhảy, nhảy lò cò đến tương lai Bởi vì ở trong đầu mình nó là cái dòng thời gian nó phi tuyến tính nó Cho nên là từ quá khứ có thể nhảy ngay đến tương lai Mà băng qua hiện tại luôn Thì đến tương lai thì mình bắt đầu hoạch định Mình nghĩ rằng là à ngày mai mình phải nói lại cái câu này với người này mới bỏ Hoặc là mình phải chuẩn bị kỹ càng hơn để cho cái dự án sắp tới Nếu không là cô sẽ la hay là đồng nghiệp của mình sẽ thất vọng chẳng hạn Vậy thì những cái mảnh ký ức rời rạc của chúng mình được gắn nó lại với nhau Và tạo nên một cái tổng thể hoàn chỉnh để mà giúp định hình nên bản sắc của con người mình Dần dần thì nhờ những cái cuộc nói chuyện nội tâm này mà chúng mình mới hiểu Và đưa ra một cái kết luận gì đấy về con người mình Tự cho mình thấy rằng là mình có cái giá trị gì, mình là ai Và cuối cùng nó khi mà mình đi đến cái cuộc đời mình Nó còn là cái tiếng nói nó giúp cho mình kết luận về cái câu chuyện đời mình Về cái di sản mà mình đã để lại là gì Thì giống như ở trong cái podcast cùng tên Là dệt đan di sản của cuộc đời Thì Phương cũng đã từng có cái lời kêu gọi rằng là À tại sao chúng ta phải đợi đến lúc nào lúc nào nữa Thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện Để lại di sản gì cho đời sau Thực tế là chúng ta có thể Dệt đan cái di sản của đời mình ngay từ hôm nay Bằng chính những cái hành động của mình Vậy thì khi mà mình kết nối lại với cái tiếng nói nội tâm Mình vừa mới làm điều tốt, điều an lành, mình cảm thấy hạnh phúc Thì cái tiếng nói nội tâm nó cũng sẽ vang lên những cái tư duy tích cực nhiều hơn Những cái cuộc trò chuyện tích cực nhiều hơn, công nhận cho chúng ta nhiều hơn Nhưng cũng có khi là chúng ta đã làm được một cái phần nào đấy tương đối tốt rồi Nhưng mà cái cuộc trò chuyện nội tâm đó thì lại không thực sự là muốn công nhận Và thậm chí là vẫn phê phán rằng là chúng ta vẫn chưa chú đáo, vẫn chưa chọn bệnh Và ngay cả cái khi mà cái điều đấy diễn ra thì đấy là một cái hiện tượng tự nhiên Và cái quan trọng là mình có thể điều chỉnh thái độ của mình với chính cái tiếng nói đấy đã Rồi mới đến cái công cụ mà mình có thể thực hiện để điều chỉnh nó Về mặt thái độ ấy, thì Phương thấy như thế này này cho dù là bạn hiểu về tiếng nói nội tâm dưới vai trò của dưới cái góc độ của khoa học hay là dưới cái góc độ của thiền tập thì thông thường cái thái độ quan trọng nhất mà tất cả các chuyên gia hay các người hướng dẫn về tu tập đều nhấn mạnh đó là một cái thái độ không bạo động, không đồng hóa, không coi cái tiếng nói này là mình tức là bất cứ một cái hiện tượng gì xảy ra ở ờ Mà mình quan sát được ở Trong cái quá trình này Thì mình đều biết được rằng Đó chỉ đơn thuần là một cái hiện tượng đến và đi Và cái chuyện của mình Chỉ đơn thuần là nhắc nhở mình liên tục là Đây không phải là mình Cho dù là cái tiếng nói đấy có vẻ thuyết phục như thế nào Gây ám ảnh như thế nào Thì mình chỉ cần lặp đi lặp lại cho mình hiểu được rằng Đây không phải là mình Mình không nhất thiết phải tin ngay vào cái tiếng nói này còn cái khi mà Phương nói là không bạo động Ở đây có nghĩa là mình không có cố gắng kháng cự Hay là cãi tay đôi đối với những cái tiếng nói đấy Bởi vì là cứ càng cố gắng kháng cự hay đè nén hay chạy trốn Thì mình càng bị mất năng lượng Bởi vì nó là hiện tượng tự nhiên mà Khi mà cái gì nó tự nhiên diệt ra với tất cả những con người Thì mình không cần phải là tiêu tốn thời gian và cái... Uh, năng lượng của mình để kháng cự Để làm gì Nó giống như là đánh nhau vậy đó uh, Mà mình chỉ cần là Hiểu được rằng Mình có thể dùng vai trò của ngôn ngữ Để cố gắng hiểu Và diện những cái điều gì bên trong mình thôi mà Và đây là một cái quá trình Mà nó đang giúp mình định hình chính mình đấy chứ Nếu mình mất đi Thì không còn là con người bình thường nữa Cho nên uh, Cái chuyện của mình chỉ là Mình đặt mục đích, quan sát quan sát xem chuyện gì nó diễn ra sau đấy mình hiểu và mình điều chỉnh cái thái độ cách ứng xử với các cuộc trò chuyện thầm lặng mà đang diễn ra liên tục này nó khá là giống cái thái độ mà mình có thể sử dụng với người thân ở trong gia đình tức là bạn không có cái quyền chọn cha chọn mẹ không có quyền chọn người thân và dù họ là ai đi chăng nữa thì Cư xử theo cái cách bạn thích hay không đi chăng nữa thì bạn vẫn, cuối cùng vẫn là cái hành trình trưởng thành lên đủ để hiểu cho họ, đối diện với họ với một cái sự cảm thông. Và nếu được thì bạn sẽ tha thứ cho chính mình vì những cái tổn thương giữa bạn và họ gây ra cho nhau. Rồi, vậy thì bây giờ mình giới thiệu một vài cái công cụ mà mình có thể sử dụng để mà điều chỉnh lại cái tiếng nói nội tâm này nó ở một cái mức độ lành mạnh nhé bởi vì rằng là khi mà không lành mạnh thì mình sẽ gây tổn thương cho bản thân mình rất là nhiều ngay cả rằng là hầu hết mọi người có khen ngợi có công nhận mình như thế nào mà bản thân mình không công nhận mình coi rằng là mình kém cõi mình chưa đủ tốt vân vân và vân vân đó thì nó sẽ gây tổn thương cho mình và khi mà bạn lặp đi lặp lại cái một cái cuộc trò chuyện nào đấy Ở trong đầu mình càng hiểu Thì càng có cái khả năng Mà bạn trở thành cái con người Mà cái câu khẳng định đấy Nó nói về Top 3 cái công cụ này Thì mình nhặt ra Ở trong một rổ Rất là nhiều cái công cụ khác nhau Được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau Nhưng đây là những cái công cụ Mà mình cảm thấy là dễ ứng dụng nhất này Và nó lại tạo ra Những cái hiệu quả rất là lớn và mình nhìn thấy được cái tính ứng dụng đấy Nó đã giúp học viên của mình Những cái người mà mình khai vấn Rất rất là nhiều đó thì Công cụ đầu tiên đó là công cụ Viết nhật ký trải nghiệm Viết nhật ký trải nghiệm thì là Có lẽ là rất là nhiều người trong chúng ta Đã từng làm rồi đúng không Cho dù là lúc bé Mình được bố mẹ hướng dẫn Hay là sau này khi mà mình Đến tuổi dậy thì mình lớn lên Mình có cái nhu cầu diễn đạt về bản thân mình một chút Tuy nhiên á Khi mà ở trong cái cách Sử dụng này á Thì Phương khuyến khích rằng là Các bạn có thể là viết nhiều hơn Về những cái trải nghiệm tiêu cực Nhưng mà từ cái quan điểm của người Cái chuyện khách quan Bởi vì sao nhỉ Và nó là như thế nào nhỉ Đầu tiên á Tại sao Phương lại khuyến khích là viết về trải nghiệm tiêu cực? Bởi vì một cái sự thật về cái não bộ của chúng ta là thường nó sẽ tập trung vào cái trải nghiệm tiêu cực nhiều gấp 6 hay 7 lần. Những cái trải nghiệm tích cực. Cái trải nghiệm tiêu cực đấy, tại sao nó lại phóng đại lên? Là bởi vì là đấy là một cái cơ chế giúp cho mình sinh tồn, giúp cho mình để ý đến những cái điều mà mình thiếu sót để mình còn cải thiện. Nhưng mà nếu như nó cứ giữ ở trong đầu Nhiều quá với một cái tỷ lệ lớn Quá so với những cái trải nghiệm tích cực Thì nó sẽ khiến cho mình Rất là mất lòng tin về bản thân mình Và mình làm cái gì mình cũng nghi ngờ bản thân mình hết Vì vậy Mình đổ nó ra trang giấy Mình viết lại với một cái vai trò của người kể chuyện khách quan Tức là thay vì Ví dụ như thay vì Phương nói rằng là Hôm nay mình đã Ngủ dậy muộn Mình thật là một người tệ hại Vân vân và vân vân Thì mình sẽ viết như sau ờ, Hôm nay vào lúc 6 giờ 30 Thì Phương mới thức dậy Hôm qua cô đã thức khuya Vì một cái quyển sách quá là hay Hôm qua cũng là ngày mà khoảng học của cô Đã thực hiện một cách hết sức là chu toàn đã kết thúc Và vì vậy là Phương cũng có một cái tâm lý Là bản thân mình được nghỉ xả hơi và vì vậy Phương quyết định là sẽ cho mình làm việc mà mình yêu thích nhất Đó là đọc sách Vân vân và vân vân đó Thì đấy là một cái mẫu mà mình làm thôi Nhưng mà bạn hiểu ý mình không ạ Đó là mình không có viết tôi, mình không xưng mình Mà mình viết như thế là có một cái ai đó đang quan sát chính bản thân mình vậy Tại vì sao? Đó là để tạo khoảng cách với cái vấn đề của mình Mình không đắm chìm vào cái câu chuyện của mình Rồi mình bị khiến cho cái vấn đề này nó trở nên nó cá nhân hóa Mà mình viết nó như một cái câu chuyện rất là khách quan đây là cái cách mà một cái công cụ mà mình đã bày cho cái bộ lạc tân khỏe tâm an và là một cái phần rất là quan trọng ở trong trải nghiệm bộ lạc hầu hết các bạn thì đều có thực hành viết lại những cái trải nghiệm của mình như vậy và nhiều người đã nhìn thấy được cái vấn đề này nó mang tính phổ quát hơn hẳn so với những cái mà họ tưởng là nó chỉ là cá nhân của mỗi con người nào đấy thôi cái công cụ thứ hai là một cái phương pháp đó là tưởng tượng mình đang nói chuyện với một người bạn thay vì là uh, nhìn vào cái vấn đề của mình. Thường á khi mà mình có một cái câu chuyện nào đấy mà tiêu cực thì bản thân mình chỉ trò chuyện với chính mình thôi thì mình sẽ dễ đi vào một cái khuynh hướng là khuynh hướng phê phán, khuynh hướng nạn nhân hay là khuynh hướng muốn đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà mình cứ thử tưởng tượng là À nếu như cái đứa bạn thân của mình Nó cũng vừa mới gặp một cái chuyện suy đủ như thế Hoặc là nó vừa lỡ gây ra một cái hành động gì đó Nó không được uh, hay cho lắm Thì mình sẽ khuyên nó cái điều gì Hay nếu không phải là một người bạn thân Thì có thể là một người mình rất là tôn trọng và thương quý Thì tùy bạn tưởng tượng Bạn chọn cho mình một cái nhân vật Và bạn có thể uh, nói với mình Giống như là đang khuyên cái người bạn kia và sau đấy thì bạn chỉ cần làm theo lời khuyên của chính mình thôi tại sao mình lại có phương pháp này đó là bởi vì chúng ta cũng có một cái xu hướng là chúng ta rất là dễ cảm thông với những cái người thân yêu nhất của mình nhưng mà lại rất là khó cảm thông đối với chính mình và khi mà chúng ta nói chuyện với chính mình thì thường không có những cái ngôn từ nó tử tế như là nói chuyện với người khác vì vậy đây là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta cân bằng lại cái xu hướng hay cá nhân hóa những cái chuyện phổ quát Rồi là mình lại cảm thấy tự ái và mất lòng, tự trọng Cái phương pháp cuối cùng mà Phương muốn mời gọi các bạn thử Đó là phương pháp lắng nghe và công nhận nhà phê bình Tức là khi mà nhà phê bình nội tâm lên tiếng liên tục Thì thay vì là kháng cự Thì mình chỉ đơn thuần nói một cái lời trần an như sau Mình nghe rồi và mình đã hiểu Mình nghe rồi và mình đã hiểu Là để cái phần sợ hãi và bất an đó bên trong mình được ghi nhận còn ngược lại nếu mà mình không ghi nhận cái Những cái lo lắng Những cái nỗi sợ đó bên trong mình Thì cái tiếng nói phê bình Thì mình sẽ càng trở nên mạnh mẽ Bởi vì là các bạn phê bình ấy Sẽ muốn mình được đảm bảo Là mình rút ra được bài học Để không mắc sai lầm Và không mắc phải những cái điều đau khổ Ở trong tương lai từ cái sai lầm đấy <cười> Các bạn ơi các bạn thế nào rồi Phương hy vọng rằng là Không quá khô khan khi mà giới thiệu cho các bạn những cái công cụ như vậy Cho dù là bằng cách nói, bằng cách giữ cái cuộc trò chuyện ấy ở trong đầu Hay là đơn thuần bắt đầu cho mình những cái công nhận rằng đây là những cái hiện tượng bình thường Những cái khó khăn mà chúng ta ai ai đều đang có, đều đang phải trải qua vì là một cái chủ đề nó rất là to Cho nên với cái thời lượng như hiện tại Thì mình chỉ có thể đi nhanh qua những cái ý như vậy thôi Càng quan sát thì càng rút ra được những cái bài học Về chính bản thân mình một cách sâu sắc nhất qua thời gian Phương cảm ơn các bạn Và mình sẽ tạm dừng podcast ở đây Mong cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 hàng tuần